Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Rasvitali yabloni gruši, paplili tumani nad rikoi, vikoni vanabiri katuša. Torecían manzanos, perales, flotaba la niebla sobre el río. Bajó a la tierra Catiusha, a la alta, a la escarpada ribera. Así le cantaban los soldados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a su amada. Una canción que se convirtió en todo un himno en la Segunda Guerra Mundial. Una melodía que fue el fondo de la guerra más cruenta que haya existido en la historia entre dos países 26 millones de muertos en la guerra de, dentro de la segunda guerra mundial en las batallas que tuvieron soldados soviéticos y alemanes la mayor de las víctimas como siempre la población civil todo comenzó con la mayor operación militar terrestre de la historia hasta el día de hoy, la Operación Barbarroja. Las tropas nazis atravesaron la frontera de Ucrania para internarse en ese gran gigante, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entraron a sangre y fuego, sin piedad consideraban a los soviéticos subhumanos una raza distinta de gente idiota violaciones masivas mataban mujeres niñas simplemente por limpieza étnica 6 millones de soldados matados después de ser hechos prisioneros en los campos de concentración otros 6 millones muertos en batalla esos son las cifras soviéticas de muertos la verdad que una crueldad sin igual sangre, sangre, sangre y más sangre y de repente 
cuando todo parecía perdido, dos grandes errores del ejército nazi. Primero, dividirse en tres columnas. Se dieron cuenta de que aquel país era enormemente grande. Segundo, la estupidez de la batalla de Stalingrado, donde se perdió la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad que no era más que un punto en el mapa y que le costó a la Wehrmacht un millón y medio de muertos. Jamás, jamás la Wehrmacht, el ejército de tierra alemán, se pudo sobreponer. Y de repente, cuando nadie lo esperaba, entró en marcha no solo el poderío humano soviético, sino su poderío armamentístico, armas nuevas como la famosa lanzacohetes BM-8 que tiene el mismo nombre que esta canción que se oye de fondo y caían cohetes y cohetes y cohetes sin parar y llegaron los tanques soviéticos tan toscos que las marchas había que cambiarlas con un enorme mazo de hierro pero no pararan de avanzar de repente el gigante despertó y donde puso su pie Polonia, Hungría Checoslovaquia la antigua Yugoslavia Albania, muchos más donde puso su pie jamás lo quitó y cuando llegaron a Alemania la gran venganza más de un millón de mujeres violadas y asesinadas podéis ver fotos advierto son fuertes en mi twitter arroba Juan G. Vallejo de cómo quedaban las mujeres alemanas, fotografías de guerra no tuvieron piedad los millones de prisioneros que hicieron nazis, llegaron, llegó casi al millón los que no mataron los llevaron a Moscú les hicieron tomar laxante y desfilar sobre su propia mierda delante de toda la población moscovita detrás un camión cisterna regando las calles para quitar el excremento fueron todos a Siberia, sobrevivientes, ni uno solo. ¿Qué crueldad puede llegar a tener el hombre? Gran moraleja de esta historia. Jamás, jamás despertéis a un gigante dormido, porque el día que despierta te atacará sin piedad. Igual que le hicieron los alemanes. No nos engañemos. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El numeral de hoy, todos los que queráis opinar. ¿Qué os parece esta canción? Imaginaros millones de soldados. Escucharla. Millones de soldados de la Unión Soviética entrando en Alemania 
con esta música de fondo, Katiusha, y con los lanzacohetes, un arma nueva, destrozándolo todo. ¿Qué opináis de esto a través del numeral de hoy? Hoy el programa va dedicado a Joseph Stalin, el hombre que estuvo detrás de, este, de estos ataques a la antigua Alemania. El numeral de hoy es Stalin Luna Blue. Repito, Stalin Luna Blue. Stalin se escribe S-T-A-L-I-N. Repito, S-T-A-L-I-N. El hombre de acero, el hombre que sacó a la Unión Soviética del feudalismo y la convirtió en una potencia militar e industrial que solamente tuvo un rival en el siglo XX, los Estados Unidos de América. Un hombre tremendamente cruel y tremendamente inteligente. Hoy en miércoles de historia repasamos nuestro pasado para no cometer los mismos errores en el presente. Ya sabéis, nadie más que nadie. Siempre aprendemos unos de los otros. Todas vuestras opiniones son válidas a través del numeral Stalin Luna Blue. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia el 2017 con Todavía No Es Medianoche. Fascinante espectáculo acrobático musical de la compañía francesa XY. Del jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, temporada Francia al Mayor. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue Electro Blue con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo Electro Blue el mejor club en la radio por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa Luna Blue Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, Periodismo de Misterio en la Radio de Colombia. Estoy viendo en redes sociales, en el Twitter, gente que pregunta, el título de la canción se llama Katiusha. 
Katyusha es el nombre de una mujer en, en la Unión Soviética, como se puede llamar uno aquí, no sé, Joana o cualquier cosa, y era una canción popular que se convirtió en una canción muy famosa del ejército soviético. No nació como canción de guerra, pero se convirtió en canción de guerra hasta el punto de que al famoso lanzacohetes soviético, el BM-8, le pusieron de sobrenombre el Katyusha. Una canción que marcó la Segunda Guerra Mundial, esa lucha tan, tan cruel entre alemanes y soviéticos y esa venganza tan tremenda por parte de los soviéticos sobre los alemanes que habían invadido su país. Qué difícil es muchas veces hablar de historia y es que es muy complicado que juzguemos la historia como las cosas blancas o negras. Hay mil colores, hay mil facetas, hay marrón, hay verde, hay azul y hablar de algo así... Es tremendamente complejo y va a ser tremendamente fascinante esta noche por el personaje, Joseph Stalin, el hombre de acero, hijo de un zapatero alcohólico, acabó siendo uno de los hombres más poderosos del mundo. Yarana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Aquí con bastante frío ha hecho hoy, ¿no? Y en esta cabina. No, esta está cabina, congelando. como hablábamos de la Unión Soviética, se lo han tomado Dios en serio Dios. y hace un frío, pero vamos, o sea, que ni os cuento. Pero aquí ya preparada, Juanje, con este miércoles de historia que nos lleva por un recorrido eh, maravilloso, pero también bastante cruel, ¿no? Un personaje eh, cruel, oscuro, que tiene muchísimos matices, además, un personaje que eh, acusaba a la gente, Juan Jesús, porque llegaban tarde a trabajar, la condenaba a 10 años, o porque en medio de una hambruna se robaban una mazorca, condenado a 10 años, por esos eh, pequeños detalles Fue, que amaría uno. Sí, bueno, luego vamos a hablar de las purgas de Stalin, ya estaba claro. viendo en el Twitter. Fue tremendamente cruel con su pueblo, pero... Como he dicho antes, ni blanco ni negro, fue el hombre que sacó a la Unión Soviética de la época medieval a ser una gran potencia industrial con sus famosos planes quinquenales. Sí. De cinco en cinco años iba cambiando la economía del país. Ahora, eso sí, siempre tuvo realmente mano de acero, como le venía el sobrenombre, Stalin. El Un hombre. muy buen apodo sí, para sí, este el hombre, el, hombre de, el hombre de acero. Esteban Cruz, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Juan Jesús, muy buenas noches a usted y a todos los que nos escuchan eh, gracias a la magia de la radio en este día que es un día bastante especial para Luna Blue porque es un miércoles y los miércoles son miércoles de historia eh, un saludo grandísimo a los estudiantes a los que trabajan en el transporte a los que están como vigilantes como guardas de seguridad a todos los que nos escuchan también en Barranquilla y en Cali que siempre nos escriben recuerden que nuestro número hoy es Stalin Luna Blue y el tema de Stalin para mí como historiador es realmente impresionante imagínese, como bien dice Juan Jesús eh, es un niño que es, nació en Gori un pueblo alejado en Georgia eh, él ni siquiera sabía ruso y terminó terminó con otros más destruyendo uno de los imperios más grandes del mundo, en ese momento el imperio más grande del mundo, que era el imperio blanco el imperio del zar el imperio ruso. Sí, señor. Y algo aún más impresionante, él cuando tenía 12 años se le cayó una carreta encima. Desde ese día cojeaba y cuando iban los desfiles militares se veía incluso como una persona débil porque cojeaba y tenía un brazo más pequeño, el izquierdo, y todo el mundo lo miraba así y aún así esta persona llegó 
a dominar y construir una superpotencia. Les estamos hablando a ustedes nada más y nada menos que la Unión Soviética. Efectivamente, o sea, realmente uno de los cerebros detrás de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, una superpotencia, y yo creo que Stalin, no sé qué opina Esteban Cruz, le pasa un poco, entre comillas, como con Adolf Hitler, que es como que es un tipo malísimo, malísimo, pero a todo el mundo le fascina y nos encanta investigar su vida y su historia. Y además que están al tiempo, en un momento histórico coinciden, sí, y escuchen esto, lunáticos, Hitler tampoco era alemán, él era austriaco, austriaco sí, y sí. hablaba el dialecto de su zona. Y le tocó hacer cursos de oratoria y fotos de cuando él hizo sí. el curso para limpiar el dialecto. Pues bien, como Joan Arenas dice acá, este señor Stalin no hablaba ruso y murió sin hablar ruso bien. Había cosas que todavía en su acento no, pudo, no podía decir muy bien. Y es increíble, pero pues gobernó a los rusos. Sí, sí, a todos los rusos. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, bueno, o sea, toda la antigua Unión de Repúblicas Socialistas. Y derrotó a Hitler. Sí, sí, derrotó, no, le trituró. O sea, la batalla de Stalingrado fue la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, que fue un paso desde mi punto de vista loco, lo comentábamos en detalle, muy torpe por los nazis, y luego él también pues, pues fue muy, muy inteligente y simplemente se le alió el invierno, le pasó como cuando llegó Napoleón a, a Rusia siglos antes. Es casi exactamente igual, yo creo que el error militar más grande en la historia ha sido invadir a Rusia en invierno y sin, las, y sin todos los equipos, pero Juan Jesús, una cosa impresionante de Stalin, más allá de que no era ruso, que era georgiano, es que la mayoría de las personas que escribieron y lo conocieron durante la revolución decían que era una de las personas más calladas, que no hablaba, que no era bueno para los discursos y aún así venció a todos, los exterminó como hablaremos más adelante y se puso por encima de los políticos más elocuentes. Eso que has dicho me ha recordado cuando yo era niño me crié en un barrio popular en, en España, en, en Granada, al sur de la península ibérica y recuerdo algunos que eran así un poco malos y decían nunca te fíes de los calladitos y efectivamente no hay que fiarse nunca de los calladitos. Manuel González, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, como siempre, a Luna Blue. Tú eres ya parte de este equipo y, sobre todo, cada vez más parte de los miércoles de historia. Manuel González, que es profesor de la Universidad Javeriana, profesor de filosofía. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Buenas noches y feliz año. Juan Jesús, feliz año para ti, para todos los queridos oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país y obviamente en otras latitudes, tanto en América como en otros continentes. Joana, Esteban, también una feliz noche. Pues hoy en miércoles de historia nos volvemos a reencontrar en este 2017 y pues bueno, un hombre bastante, bastante malo. Un hombre muy cruel, Además, tremendamente cruel, quizás ensalza ciertos valores de, de la política, que es que yo no sé si hay algún tipo bueno del mundo ha llegado a ser presidente de un gobierno, más como el de la Unión Soviética, pero... pero bueno, yo creo que Mandela, él, él sí era bueno. Sí, Mandela sí, Mandela, pues lo bueno, fue terrorista, ¿eh? Y mandó a matar gente. Exacto. Y... También. Sí, pasó <risa> o sea, por un aunque fue, premio Nobel, aunque fue premio Nobel de la paz, ¿eh? Claro. Aunque fue no, premio y, Nobel y, de la paz. y en el tema de hoy, por ejemplo, Stalin también tuvo tres nominaciones al premio Nobel de paz. Sí, pero, tuvo bueno, una. Imagínate. Pero, pero tuvo fijaros una. qué buen dato acaba de decir ahí Manuel, Manuel González y es eh, simplemente Manuel Gómez, ¿verdad? Siempre González, me, González, González. Ah, me lío siempre con tu apellido, no sé cómo lo hago. Manuel González, eh, qué difícil es juzgar en el fondo a, a un personaje en su totalidad. O sea, es que es tremendamente, porque efectivamente fue muy, muy, muy cruel, pero efectivamente, pues, pero, pero también, por ejemplo, sacó a, a la Unión Soviética de, de un atraso tremendo que había, ¿no? Vivían en el feudalismo. 
Entonces es siempre como, como, como no sé, tremendamente complejo Pero, pero a mira mí. que en este caso la crueldad como que era parejita Porque ah, sí. para lo privado, es decir, lo familiar en este caso, igual o sea, Sí, que... sí, sí, sí era, era en ese sentido, era, era una persona tremendamente cruel Aunque en algunas cosas fue tremendamente inteligente Bueno, vamos, vamos a entrar en materia Primero era... ¿Quién era Joseph Stalin? ¿De dónde venía? ¿Cómo acabó metido en, en, en toda esta historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siendo georgiano? ¿Cómo es la infancia y esa adolescencia de Stalin, ese niño más normal? Pues de normal más bien poco, porque es una, es una infancia complicada, compleja, llena de cosas. Viene de, de, de un hogar muy humilde, bastante, bastante... Muy pobre. Muy pobre. Eh, su papá era un zapatero alcohólico eh, con bastantes pruebas diarias y semanales de violencia intrafamiliar, eh, golpizas a su esposa, bueno, un montón de cosas en ese ambiente tan hostil va a aparecer. Wow, eso ya es algo que yo creo que quieras que no te marca el, el, el carácter, vamos. Y además el, eh, una carreta cuando es joven se le, sí. se, le, 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 se le cae en la pierna y le, y le deja tarado para toda la vida. Sí, pues eh, lo que... Tuvo un accidente, Tarado, digo que una tara, una tara. Una limitación física en una pierna. Y Stalin va a ser siempre una persona que empieza a cojear. Desde ese momento él se vuelve un cojo y se la empiezan, como decimos en Colombia, a montar. A velar. Todos. Y esto le va causando una gran represión. Pero es que no solo esto, es que el papá... Era, le pegaba todo el tiempo porque era alcohólico el papá nunca supo ruso era un Giorgio, Giorgio, campesino casi analfabeta, zapatero el papá quería que fuera su aprendiz como todo padre que tiene este tipo de, eh, pues no sé este sí, tipo de eh, cosas que hace comportamientos sí entonces quería que fuera su aprendiz pero la mamá fue la que sacó a Stalin de ese infierno porque la mamá dijo en un momento no quiero que mi hijo sea esto quiero que mi hijo sea cura sí. y lo mete en un seminario un y ahí seminario. Bienvenidos Pero, al Stalin que empieza a formarse ya en las letras y en la política. Exactamente, y las limitaciones físicas que él tenía, por supuesto, eh, llevaban a que, como decía Esteban, se burlaran de él y él estuviera también muy opacado, muy serio, muy callado. De hecho, usaba tacones o, un, o usaba tacón en, en el pie donde tenía digamos que su dificultad para poder equilibrar y no cojear tanto y así sus compañeros no se burlaran de él llegó al al, al seminario al seminario, era un sí, seminario señor. no como los nuestros sino de sacerdotes ortodoxos sí. los seminarios ortodoxos para que se hagan la idea no son como los nuestros donde hay un digamos un padre que es el que maneja esto no, los ortodoxos son más exigentes más disciplinados, rezan hasta el anochecer todo el día y después madrugan a seguir rezando y ellos tienen una disciplina muy fuerte pero durísima durísima más fuerte que la nuestra y ahí Stalin empezó a ser castigado también por los seminaristas por los seminaristas que lo veían como un cojo y lo maltrataban y le hacían bullying y es que pero, pero, pero hay que complicar más la situación todavía o sea ya lo que estamos presentando es un es un, un panorama bastante gris oscuro pongámoslo todavía más intenso porque sufre viruela, lo cual le va a marcar el rostro de tal de manera niño. de niño, y no solamente eso vamos a agregar más la guinda al ponque eh, se intoxica ¿Con qué, Manuel? Con una, unas comidas, y esto le va a generar una atrofia en su brazo izquierdo Ah, o sea, vamos a ver o sea, que esto es muy fuerte, vamos a ver Hijo de zapatero borracho 
con episodios de violencia intrafamiliar Frecuente. toda la semana, eh, con una tara, con un problema en un pie por un problema de un carro, con la cara marcada por la viruela y un brazo que se le encoge por una serie de problemas de intoxicación. O sea, y encima, pues en una sociedad... Eh, rural dura, me imagino que la gente que se mofaba del cojo del de la cara marcada, del tal y ese señor en vez de venirse abajo, cuando va al seminario que imagino que los curas le siguen castigando y le siguen tal se viene arriba el tipo mmm, aprende algo de letras, se mete en política y cambia el mundo y aquí quiero decir algo muy interesante cuando le da viruela fue una epidemia que hubo en la región, sí. en todo este pueblo de Gori, en toda esta zona, y él tenía dos hermanos que quería mucho, fallecieron. Sus dos hermanos más queridos mueren, la cara de Stalin, eh, que eso también lo estábamos hablando con Manuel, queda completamente marcada, tan marcada que después cuando él fue el presidente o el secretario del sí. Partido Comunista Soviético, todos los fotógrafos se esmeraban en maquillarlo y en hacerle un arreglo como un Photoshop antiguo Correcto. para que no se Correcto. le notara. Es que antes de los de los programas de, de, de mejora de fotos que, que, que actualmente conocemos, el primer el primer caso de retoque fotográfico era eran las fotos de Stalin. Él las wow. revisaba antes de salir. Él tenía que salir perfecto. Y oh. revisaba las fotos antes. Sí. sí, porque cuando uno ve las películas estas de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y llegan las tropas soviéticas, ve la sempiterna imagen de Stalin, siempre perfecto, con su bigote, con su cara, que porque habéis dicho que tenía viruela, si no cualquier oyente, incluso yo mismo diría... ¿Cómo es posible? Si el tipo tenía la cara perfecta, es que las fotos están retocadas. Sí, entonces ese es el primer dato curioso. O sea, no son las modelos, fue Stalin el primero. No, tremendo, me parece tremendo. ¿Qué opináis a través del numeral Stalin Luna Blue? Mire, Un no. niño tan marcado por la violencia y por el desprecio y que se mete en política. Madre mía, que comienzo un para mí. más. En esos tiempos, eh, él lee sus no, novelas regionales de la zona de Georgia y ahí va a adoptar su primer apodo. Stalin. Coba. No. Ah, Coba. Que se traduce como el indomable. El indomable. O sea, ante tantas adversidades que hemos narrado, que les hemos contado, queridos oyentes, mira cómo se empieza a perfilar el hombre que va a ser después Stalin. No, tremendo. Vamos a ver. Criminal y cruel, ya lo, ya lo comentaremos hasta qué punto fue criminal y cruel, pero también hay que reconocer que tuvo una capacidad de sobreponerse a la adversidad. Resiliencia. Tremendamente, sí señor, resil qué buena palabra, resiliencia, y es cuando la adversidad supuestamente debería de hundirte total y absolutamente y eres capaz de sobreponerla. Y seguir adelante además. Y seguir adelante y además no parar. Bueno, y este señor de repente del seminario creo que le expulsan, ¿no? Juanje, eh, digamos que él llega al seminario es porque su mamá lo obliga a ir a este lugar. Ella le consigue una beca, de hecho, para que pueda estar allí. Eh, él no quería porque, como ya lo ha dicho Esteban, como ya lo ha dicho Manuel, lo castigaban, eran unas reglas pero muy fuertes y a partir de allí también inicia su rencor por la mujer, por esa madre que eh, no, no supo comprenderlo, no supo leer lo que este personaje 
quería, sino que lo obligó a que se convirtiera en cura, que luego fue expulsado. Y de hecho, cuando murió su mamá, él no asistió al funeral. No porque asistió al funeral de su madre. Sí, señor. No, es que wow. este tema con la madre es terrible. Él lo obligó a golpes a entrar al seminario cuando triunfó la revolución. Eh, y él se hizo el secretario del Partido Comunista fue a visitar a su mamá antes de que ella muriera y le dijo, ¿sabes qué soy ahora? soy como el zar le dijo a su madre, soy como el zar soy como un el tipo zar. comunista completamente entre comillas antifeudal y se vio como el zar de la Rusia dijo, soy como el zar y la mamá le dijo mejor hubiera sido cura no sí y con esa frase Stalin se fue y no volvió le a dejó, hablar con ella le dejó dos escoltas que la protegieron durante el resto de su vida pero no volvió a hablar con su mamá Qué fuerte ese episodio que está contando Esteban Cruz o sea, qué talante en el sentido de la madre que yo pienso que, eh, que con sabiduría le dice oye, pues, pues muy bonito que seas el zar ahora, pero, pero quizás tenía que haber sido cura, ¿no? Por, por esa crueldad, y él coge y le retira la palabra hasta el mismísimo día de su muerte. Eso sí, le dejó un par de guardas eh, para que nadie ni siquiera pudiera atentar con su familia. ¿Qué, qué, ¿Qué tema tan dictatorial? ¿Qué opinas, Manuel? O sea, qué episodio más tremendo, ¿no? Claro, o sea, es una, es una, una infancia, una adolescencia complicada, eh, pero que tú has señalado al inicio del programa algo muy muy interesante que luego va a ser lo que nota lo que nota Lenin y es ver que es un tipo callado que no es retórico pero que no le teme a entrar en acción bueno la segunda guerra mundial fue brutal pero sí. es que es antes de la guerra es en la misma revolución bueno la revolución bolchevique cómo se, va, ¿cómo se claro. va integrando a las, a las cosas él deja que los demás hablen el que los que los demás den discursos que llenen todo de prosa y convenzan a la gente no él dice si hay que hacer algo caso específico de un dato robar un banco para para sacar dinero para apoyar la revolución sí. el hombre va y lo hace Ah, lo robó, llegó a robar un banco claro, para apoyarlo. Va, vamos a seguir con los episodios Manuel, si te parece Perfecto. estamos en el seminario es expulsado. es expulsado del seminario y entonces entra en contacto con el partido comunista o el partido bolchevique exactamente exactamente. y ahí es donde va a cambiar el nombre o sea, ya va a dejar de ser Coba para convertirse en Stalin que como bien sabemos, significa hombre de acero hombre de acero, y ahí se convierte directamente en un guerrillero Sí, total, total. Él es, el, él es el, el, el hombre que va a la acción. O sea, efectivamente, tú dices que, como bien decía, los discursos en el Partido Comunista, en el Partido Bolchevique, los decían otros. Sí, los discursos las floridos, sobre... las reflexiones sobre las clases sociales Lo demás, y sobre cómo tenía que ser el siglo XX y, y efectivamente la igualdad de clases y todo esto. Y él actuaba. Sí. Él sí. era, venga, el banco lo robo yo. Sí. Y ya. Y, sí. y quien me quiera seguir me sigue Punto. increíble increíble aquí un, dos cosas que son muy interesantes una forma en la que Stalin se reveló fue dejarse crecer el cabello y la barba porque estaba prohibido por el zar todos tenían que tener el cabello corto y se lo dejó crecer y por eso lo, por primera vez lo capturaron y cuando lo expulsaron del seminario es porque también estaba leyendo cosas que no eran apropiadas y es increíble lo que estaba leyendo estaba leyendo a Víctor Hugo que era un francés y estaba sí. leyendo también a los derechos del hombre los derechos y, la, del y hombre. la revolución francesa wow, tremendo también es que hay que pensar que qué duro tuvo que ser nacer de familia humilde en, en la Rusia de los Zares en el sentido de que claro o sea era todavía, yo pienso que era el último régimen feudal que quedaba en Europa no quedaba otro más además Georgia era... 
era una colonia prácticamente, no era una la colonia rusa. rusa claro. Sí, los, los explotaban, los obligaban, tenían otra cultura, se las querían imponer, la cultura rusa sobre la georgiana. Además, en ese tiempo, esas ciudades eran muy pequeñas y tenían un revuelto étnico grandísimo de judíos, musulmanes. Sí. O sea, era un, una situación muy candente porque todo el tiempo habían tensiones. Uh -huh. No, tremendo. Y este señor que entra ahí es un revolucionario tremendamente activo, porque es un revolucionario tremendamente activo, y de repente acaba siendo la sombra de Lenin. Claro, porque es que además hay que, hay que señalar que esta cuestión de ser activo tiene dos aristas que me parecen eh, tremendamente interesantes. No era solamente la militancia de facto en los hechos, digamos, terroristas, sino que sabía aliarse con los que iban ascendiendo dentro del partido. O sea, como dice el dicho, se acercó al árbol que mejor sombra daba. Calladito, pero muy hábil a la hora de a quién se pegaba. Total. Y hasta sus últimos momentos lo hizo así. Claro, porque hay una cosa que, que, que sorprende mucho en esto y es que uno se imagina siempre a un político tremendamente locuaz, con una capacidad de palabra tremenda, con un verbo capaz de seducir a la masa. Stalin, para nada. No, 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 que el discurso lo echen otros. Así de simple. Sí, pero acabó con... Es que es muy, muy loco esto. Acabó con todo el poder en la segunda potencia de... No, la segunda, ¿no? La segunda, ¿no? Igual que la primera, igual que Estados Unidos. Si hubieran ido a la sí. guerra, el mundo se hubiera acabado. Sí. O sea, tremendo lo de este tipo. Sí, es que Stalin se une eh, primero en su zona a eh, estos revolucionarios que después se van a convertir en el gran ejército revolucionario, los bolcheviques. Los bolcheviques, Y sí, ahí eh, se contacta con eh, Lenin. Lenin lo ve como un personaje muy callado y muy frío, pero brutal. Y como era una persona efectiva, empieza a crecer. Y empieza a crecer entre sus gregarios, es su mano derecha. Este señor Vladimir Ilyich Ulyanov se llama Lenin. Miren, todos tienen apodos, porque estos son apodos de guerra. Stalin es un apodo. Hombre, es, hombre de acero. Él no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba Stalin realmente, Manuel? Stalin se llamaba Joseph Dugashvili. Dugashvil. Y Vladimir Ilyich Ulyanov era Lenin. Lenin. Lenin, a diferencia de los demás líderes, había estudiado y había estudiado el marxismo. Mm. Y había leído el capital de Marx y el manifiesto. Y él pensaba entonces que había que hacer la revolución de los trabajadores para llegar al comunismo. Y ahí es cuando llega Stalin y se vuelve algo así como su general, su acompañante. El que callaba y siempre estaba ahí. O sea, Lenin era el cerebro uh -huh. político y Stalin, la mano ejecutora militar. Sí. Pero Stalin era un tipo que no tenía, eh, perdón, adiestramiento militar ni nada. Lo fue aprendiendo todo en la revolución. En la revolución dentro batalla de, de, de tras Bolchevín. batalla, guerra tras pues, no, guerra. Es que, tras es guerra. es que es tremendo. O sea, pues que este no estuvo una academia militar en su vida. No, dicen que algo que, miren, esto es una cosa contradictoria, pero muy bonita la historia. Dicen que él aprendió sobre todo a reprimir a partir de lo que vivió en el seminario con los ortodoxos. Con locura. Y cuando después se tomó el poder Stalin, se volvió el peor enemigo de los ortodoxos y aplicó todas las técnicas que le enseñaron los sacerdotes y los curas. Para borrar la para religión. Para borrar la religión y eh, colocar un estado ateo. Fue el peor enemigo, pero fue educado por ellos. No, una cosa tremenda. Por cierto, todas vuestras opiniones a través del numeral Stalin Luna Blue... Eh, creo que somos ya terceros del país en Trending Topic. Ahora, conforme retomemos después del informativo, todas vuestras preguntas para Esteban, para Yoja y para Manuel González. Eh, vaya personaje, o sea, 
Y entonces, vamos ya, aquí empezamos con lo, con lo increíble de esta historia. Él es la sombra de, de Lenin, el brazo ejecutor militar, un tipo pues, con todas las taras que tenía, ¿vale? Pero, pero tremendamente eh, luchador y Lenin parece ser que antes de morir deja más o menos claro, oye, que sea Trotsky que es otro sí. otro otro personaje que sea Trotsky el que el cerebro que lleve esto y tal pero le salió el tiro por la culata no, pero sí. pero mira una cosa Juan qué pena Joana te interrumpo porque Lenin en su testamento recomienda la destitución de Stalin o sea él dice, ah, recomienda la destitución directa sí. Sí, de Stalin esto es terrible realmente es terrible lo que pasó en Rusia no sí. él deja eh, o sea lo dejó por escrito que, exacto, que Stalin deja fuera. su testamento una carta en Lenin, Lenin, de, Lenin sí Lenin, claro Lenin. Lenin deja su testamento una carta eh, diciendo lo que él piensa de lo que está sucediendo con el partido y con todas las personas que pertenecen a ese partido. Y de hecho eh, dice que ni Stalin ni Trotsky eh, están capacitados para liderar el partido. Ah, ninguno de los ninguno dos, ni Stalin ni dos. Trotsky. Ninguno de los dos, porque ambos podrían generar problemas de estabilidad. Ya respecto a eh, Stalin dice lo siguiente. El camarada Stalin, llegando, llegado a secretario general, ha concentrado en sus manos un poder inmenso y no estoy seguro que siempre, que siempre sepa utilizarlo con la suficiente prudencia. O sea, lo dejó Lenin clarito, sí, clarito, clarito, porque Lenin era un tipo tremendamente inteligente, como, oye, sí. cuidadito con este que tiene demasiado poder, mm -hmm. y lo deja por escrito. Exacto. Sí, es para contextualizar rápido, estos Eso. señores, estos tres, junto con pues todo el ejército, Lenin, Stalin, y Trotsky, que ya vamos a hablar bien de Trotsky es, en sí, la siguiente. Y nos, y nos cuenta quién es Trotsky. Estos Eso. tres, estos tres son los que destruyen un imperio, destruyen el imperio los más Ares, grande o sea, del mundo, el imperio Ares. de los Ares. Sí, sí, y, tremendo. Y después de que destruyen el imperio, pues, queda una crisis económica tremenda. Es una Porque, crisis horrenda. Claro, hay que decir que es un régimen feudal claro. y la guerra civil lo tritura. Masas y masas de campesinos en la miseria. O sea, queda un país pero una porquería. ¿no? Y el sueño del de comunismo es que los guíe ese gran líder inteligente que escribe, que ha leído a Marx, que se llama Lenin. Pero Lenin está enfermo, está viejo y todo el mundo está asustado, entonces queda Trotsky y Stalin. ¿Quién era Trotsky? Para Trotsky, que la gente, este para es más interesante. Trotsky es más político, era, es ruso, este sí es ruso, no es georgiano, este es intelectual, a diferencia de Stalin, eh, que, no Stalin que es más un más campesino, digamos, que no tiene nada malo ser campesino, pero en, en este contexto, este es el intelectual, Trotsky sabía griego, Trotsky ah, sabía inglés tipo, y sabía español y además era un estudioso también de Marx. Eh, se dice que Stalin nunca leyó bien a Marx y nunca podía dar definiciones okay. marxistas, y, pero tenía un problema. El problema es que al comienzo se había peleado con Lenin porque él tenía otra visión, la Manchevique. Trotsky. Eh, Trotsky se había peleado con Lenin porque tenía otra visión que era la Manchevique que eran los opuestos a los bolcheviques. ¿Y qué es, qué es, qué es, qué es lo mancheviques de eso? Explica, es los mancheviques un, era una y versión más de izquierda, no tan radical como la que fueron los bolcheviques. Ellos derrotaron al zar, al ejército blanco, pero ellos querían, digamos, eh, tener una visión más abierta al comercio. Más, más 
al socialismo que al comunismo. Sí, bien, exacto. Más, por ejemplo, como a la China actual que tenemos, exacto. ¿vale? Que, que, que a la Corea del Norte, vamos. Y entonces lo que sucede es algo realmente interesante. Eh, Lenin dice, Trotsky es el intelectual, entonces que organice el ejército. ¿Y quién creó el ejército rojo? Trotsky. El famoso ejército rojo lo comunista creó lo creó Trotsky y lo organizó. Y hasta 1991 la estructura era la que dio Trotsky. Wow. Pero este señor eh, estaba siempre en conflicto con el otro poderoso, que era Stalin. Uh -huh. Y hay unas cosas que les vamos a contar en la segunda hora, de, de, que son bastante fuertes, de asesinatos. Y de cómo hay unas conspiraciones realmente tremendas. Y cuando, escuchen esto, esto es realmente interesante. Cuando Lenin ya casi se va a morir, va a decir el gobierno de la Unión Soviética se tiene que eh, dar bajo una cosa que se llama el Politburo. El Politburo es un, una especie de comité entre cinco o seis personas. Politburo significa la oficina de la política. Sí. Y, era lo, y hay un secretario que es el secretario del partido, que es la cabeza. Secretario general, que era tiene, Lenin. Que, exacto, sí. que tiene que pasar por todos. Y ahí estaba Trotsky, estaban todos ellos. Pero cuando muere Lenin, se desata la cosa más violenta de la historia. Y eso se los vamos a contar en la segunda hora, porque va a pasar algo tremendamente horrendo en ese momento histórico. Miles de muertos. Y la revolución se va a caer, pero al mismo tiempo va a subir y va a crecer una superpotencia. No, es tremendo. Toda la transformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Manuel González, menudo personaje, Stalin, cómo mm, se va pegando a la sombra del que más le interesa, no siendo un gran intelectual, pero siendo un hombre de acción, con un físico no preparado para la acción, hay que decirlo además, todo. Además, además, claro. Con un físico no preparado para la acción y... Y de repente, bueno, pues sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Lenin deja por escrito, cuidadito con este y tal. Y en ese momento, cuando fallece Lenin entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace con el poder? Pues hay una discusión grandísima, una discusión grandísima se hacen los dos bandos, los trotskistas, que ahora los llamamos todavía así trotskistas, y los estalinistas, que todavía se dice que usted es estalinista o no, y en esa eh, Stalin, como ha tenido tanto poder, y Trotsky era más intelectual, pues Stalin va a empezar a usar a lo que es terrible, la fuerza, la violencia. Ah, directamente. Directamente. Va a empezar a usar el sistema para eh, acusar a todos claro. de crímenes que no existen. Va a intimidar, va, van a haber asesinatos clandestinos. Que va a ser la constante, Esteban. Eso va a ser la constante. Una o sea, vez. conforme son... muere Lenin, el Politburo, que serían este grupo de cinco o seis personas, uh -huh. intenta decidir quién va a ser el próximo secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno de los hombres más poderosos del mundo. Hay dos bandos, Trotsky. Y Stalin, y lo que hace Stalin es directamente empezar a mandar, matar a los amigos de Trotsky, a quienes les apoyan, eh, a quien no que, esté de acuerdo con Y a generar pena. alianzas también para que los que quedaran pudiesen votar por él y así él quedar como líder. Vale, vale, efectivamente. Y lo consigue en muy poco tiempo. En muy poco ah, claro, tiempo. Obvio. Meses, en cuestión de meses, ya es el secretario del Partido Comunista Soviético y en ese momento empieza algo de lo que vamos a hablar en la segunda hora, que es la gran purga o las purgas, que son realmente violentas. Pero bajo en ese momento también, ahora hablemos de las cosas buenas de Stalin, en ese momento empieza a hacer una cosa que se llama economía planificada. Y la economía planificada es que por primera vez, eh, después de la caída de la revolución, él dice, aquí hay que hacer unos planes con unas metas que todavía muchos países del mundo utilizan. No, que los famosos planes quinquenales de los que luego vamos a hablar. 
y, Manuel, saca, y sacar al, al, a, a la Rusia de una de un modelo netamente agrícola feudal, feudal y, y volverlo industrial sí. que él la tenía clara o sea por acá sale el cuento hay cosas buenas en torno a, a Stalin Manuel González Uy, eso es difícil dilucidarlo, lo que tú, lo que tú hablabas hace, hace unos minutos, es, es, es esa zona gris que, te, que tienen todos los dirigentes, la, la gente que se hace con el poder, o sea, sí, sacó adelante un país, pero ¿a qué costo? Ah, sí. Entonces, pues, uno, 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 uno pensaría, eh, bueno, eso, eso fue muy positivo, pero finalmente, si revisamos la historia ya más contemporánea, para que todo se cayera al final. Para no, que la, la, o sea... La Unión Soviética ya después dejara y Ay, se, es que y, se y esto muy, esto muy fuerte y me gustaría vuestra opinión a través del numeral eh, Stalin Luna Blue, vale. Yo soy una persona, por ejemplo, que cuando 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 mira la historia, lo primero que hay que mirar en la historia siempre es el, el, el contexto, el contexto histórico. En este caso, el mundo se dividió entre el mundo capitalista y el mundo comunista, una división Total. que duró décadas. Y es que el comunismo era muy bonito, porque era una utopía. Sí, claro, es, sea, es una pena que sea una utopía, y es una utopía por la naturaleza humana, porque no somos capaces de compartir. Es una pena, pero, pero esa es mi opinión. Y la vuestra, que es igual de válida que la mía, a través del de numeral Stalin Luna Blue. El tipo fue cruel, luego nos van a contar la purga, nos va a contar Esteban, nos va a contar Yoja, su familia. Sí. Que eso es una telenovela. Que, que, Mexicana. Que, o sea, no, pero si esto es como, oye, todos los grandes líderes comunistas como Fidel Castro, su vida sentimental, toda una telenovela, o sea, Total. tremendo. Entonces, son comunistas, pero tienen también su cosita activa ahí. Entonces, <risa> eso no hay que olvidarlo nunca. Eh, tremenda la historia, tremenda la historia de, de, de este hombre, Manuel. Eh, y lo que quería decir eh, y que, que me comentarais a través del numeral Stalin Luna Blue es eso, ¿no? Primero miro el contexto de un personaje así. Y luego digo, vamos a ver, si triunfó es por algo. Siempre. ¿Vale? O sea, por ejemplo, vamos a ver, Adolf Hitler, más hijo de P que Adolf Hitler, imposible. O sea, qué crueldad, qué criminal, qué loco. Ahora levantó levantó la economía alemana a un punto que no vea y eh, dentro del nacionalsocialismo se preocupó porque toda la masa de obreros alemanes viviera bien, no, súper bien hasta coches como el escarabajo que se han fabricado hasta hace tres días eh, para que todo el mundo tuviera carro todo el mundo estuviera, o sea hay una anécdota muy curiosa por ejemplo respecto a Adolf Hitler que no sé si sobre Stalin es así o no Sabéis que muchas veces Adolf Hitler en la mesa a comer ponía al cocinero, a, la, a las sirvientas y tal, los ponía a comer. Era nacionalsocialista convencido. Y en ese sentido, la gente que estaba con él dicen que no es que fuera amable, era súper amable. ¿Vale? Y además, acababa la comida y empezaba a, a, a contar chistes y a hacer imitaciones. Dicen que al que mejor imitaba era Churchill, delante de los criados y, de, y del cocinero que sentaba a la mesa a su mesa o sea claro son gente muy 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 mala pero que tuvieron carisma sí. como también lo tuvo Stalin quizás por su frialdad y por cómo se enfrentó y se jugó la vida 80 veces hasta que tuvo un poder tremendo pero no no, no es gente que llegue a ese poder a esa posición como fruto del azar ah no por supuesto que para no. nada para nada de nada, yo creo que es efectivamente, son tipos muy inteligentes y tremendamente fríos, calculadores y crueles. Pero sí. hay que agregarle otro calificativo, paranoico. 
Es que él desconfiaba sí, hasta claro. su propia sombra. La mayoría de, de estos líderes, Hitler también tenía eso de paranoico. Y es que es pero extraño. bueno, Hitler tuvo un montón de atentados, pero claro. en cambio este no. Eh, o no sí, tanto. Tuvo dos o tres, pero, pero no fueron tan fuertes como los de Hitler que le pusieron su bombazo. Eh, Hitler, eh, antes de seguir con las noticias, tenía también, para que ustedes sepan, Blunáticos, una perrita que se llamaba Blondie, que era sí. una pastora alemán, y comía con él, y Hitler era vegetariano y era abstemio, no tomaba alcohol y no comía carne, entonces pues los que dicen que estas cosas hacen que las personas sean mejores, pues vean a Hitler entonces no, no no, 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 yo también viva el chicharrón coman carne y beban no, tampoco estoy diciendo eso, bueno él sí, no tiene que ver un saludo a Elsie Soto que dice lo siguiente antes de cerrar que me parece muy interesante, hola Stalin fue una persona demasiado cruel pero Hitler fue solamente una mansa paloma si vemos los crímenes de este estado. Desde mi punto de vista, lo peor es que tiene razón. Sí. Estoy de, estoy de acuerdo. De acuerdo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo, pero claro, es que este señor, en la, su famosa purga, luego la va a contar Esteban Cruz, mató 20 millones de personas en su mismo país. O sea, tremendo. Bueno, señores, eh, las 11 y un minuto. Vuestros comentarios y, pre y preguntas a través del numeral Stalin Luna Blue, que lo respondemos aquí encantados. Vaya personaje. Vaya personaje y cómo marcó la historia de millones de personas y del siglo XX. Viene ya el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Yo os tengo que dar las gracias, eh, Lunático, porque estamos quintos, cuartos ahí en el, en el trending topic del país, viendo un montón de opiniones que me parecen súper curiosas. Algún Lunático estaba, por ejemplo, tuiteando y diciendo: La única diferencia entre Hitler y Stalin es que en el fondo Stalin ganó la guerra. Qué reflexión me parece tan tremendamente curiosa. Yo, Arena, ¿qué es lo que dicen los tuiteros ahora mismo? ¿Qué preguntas bueno, hay? Bueno, don Juan Jesús, por aquí está Andrés Malagón, que está muy activo hoy en, en Twitter, y dice, muchachos, el movimiento que impulsó a Stalin era el que hizo grande a Lenin. Pues ya lo hemos comentado, pero... Sí, es el mismo, es la Revolución Rusa, efectivamente. Sí, sí, la Revolución Bolchevique. También está por acá Jorge Correal, que dice acá, relajado con miércoles de historia, cobijas y mecato. 
También está Juanpa 55. El tema de Stalin está tremendamente bueno. No sabía estos hechos en la vida de este histórico personaje. Luciérnaga dice, los rusos son las personas con más sangre fría que he conocido. Pero acá hay una pregunta de John Edward Trujillo. Me encanta este tema y toda la historia de las grandes guerras. ¿Me pueden recomendar libros sobre este tema? Bueno, hay, hay, hay dos cosas y aprovecho, me hago publicidad en mi Twitter, eh, arroba Manuel G21, siempre publico antes de los miércoles de historia las fuentes donde sale la, o donde personalmente, voy a hablar igualmente, para, para, para traer lo que les ofrecemos con todo el cariño a ustedes, queridos oyentes. Allí eh, he posteado dos libros, básicamente, eh, que son el soporte, una biografía comentada que... que ubica, histórica, eh, filosófica y socialmente a Stalin que el título es ese Stalin de Maximilian Rubel y el otro eh, es un librito muy sencillo de leer, muy, muy corto y muy agradable eh, que se llama Érase una vez la Unión Soviética Érase una vez la Unión, qué buen título la Unión, la Unión Soviética de una dupla de escritores que pues bueno, fueron unos grandes, eh, uno de ellos fue un gran reportero y el otro pues un, un narrador de historias humanas muy interesante. Ellos son Dominique Lapierre y el otro es Larry Collins. Entonces ellos se aventuran eh, en la Rusia estalinista con su carrito y la recorren para contar cómo era la vida cotidiana de la gente y cómo veían el, el, el régimen tanto después en el final de Stalin como en el tiempo de Khrushchev que fue su sucesor. Y eso es curioso porque yo sí he hablado con gente no que, que vivió en el tiempo de Stalin o de Khrushchev pero sí que vivió en la antigua Unión Soviética eh, y tengo amigos que vivieron en la antigua Unión Soviética y, y muchos se ponen hasta nostálgicos como diciendo, bueno, pues ahora en Rusia bien, pero entre comillas, ¿no? Y se queda uno muy, muy helado. Hay una pregunta que me parece muy curiosa de un lunático, John Allen Lemus, entre Hitler, Stalin y Mao Zedong, ¿cuál de ellos durante su mandato se hicieron más personas? ¿Mao Zedong gana de goleada? No. O sea, lo siguiente, juraría, no tengo el dato ni estoy viendo Google, o sea, vamos a ver, para que os hagáis una idea, la primera, la Segunda Guerra Mundial se calcula entre 41 y 50 millones de muertos. Mao Zedong, él solito se cargó más de 50. Sí, y es que Ajá. lo que tiene Mao Zedong es que estaba con China, que siempre ha sido el país más... 1.200 millones claro, claro. Pero si uno lo ve, el líder comunista más letal fue Pol Pot. Aunque hayan sido ah, menos... en proporción, sí. En proporción. Sí, mató un tercio del país, me parece más, o dos tercios del país, sí. o algo así, y, no recuerdo. Ese, algún día vamos a hacer un miércoles de historia, aunque ya hablamos de él, pero un sí, miércoles de historia sobre, sobre Pol Pot. Pot, el líder de los gemeres rojos, menudo loco, el, el sí, líder señor. camboyano. Y dos cositas que se quedan, dos, dos textos sugerentes para los, para los oyentes. Uno es la trilogía de Century, de Ken Follett, que abarca la historia de la Segunda Guerra Mundial, en realidad del siglo XX, vista desde cinco familias y pues y obviamente una de esas es rusa eh, el, el, el primer el primer tomo son tres tomos y realmente el segundo tomo es el que se encarga el invierno del mundo el que se encarga de dilucidar la parte de la Unión Soviética por otro lado otras otras novelas una que está en tres tomos que son Vientos de Guerra de Herman War que era conocida como la Guerra y Paz del siglo XX uh -huh. y que tiene su, su continuación que es Tormentas de Guerra Guerra y Remembranza en, en inglés. ¿Qué más comentarios hay, Joana? Luis Rodelo nos pregunta si la muerte de Stalin eh, fue confirmada por hemorragia cerebrovascular o alrededor de ella hay otras teorías. Sí, eh, muchos decían que lo habían envenenado, eh, pero realmente el reinado de terror era tan alto. Juan Jesús conoce un poco esa historia que nadie... Ah, sí, vamos a ver. Eh, de las cosas que yo leí hace mucho tiempo sobre Stalin es que era alcohólico. 
Entonces, eh, todas las reuniones de, del famoso Polipuro y de toda la gente que le rodeaba y que tenía el, el mando de la antigua Unión Soviética, pues eh, se hacían de tarde hasta noche. Siempre acababa borracho, decían que luego cuando ya se emborrachaba pues se ponía a hacer el idiota, pues como todos los borrachos, que se ponía a bailar ahí con la secretaria, con no sé qué, con tal, y luego, claro, luego se quedaba dormido y dormía pues la barbaridad de horas como, como todos los borrachos. Y a, a la gente le daba tal miedo eh, que no se atrevían a meterse a, a despertarlo. Y dicen que cuando murió, que estuvo allí muerto un montón de horas y que nadie se metía porque pensaban simple y sencillamente eh, pues que, pues que estaba que durmiendo. Borracho, sí, sí, sí que, estaba, que estaba con el guayabo. Que, entonces, del miedo que le, que le, que le daba a la, a la gente, efectivamente. Ese sí. fallecimiento fue para que los, lo conozcan los lunáticos el 5 de marzo de 1953. Pero sí hay otra teoría, Juan G. Una es que lo encontraron eh, ya muerto eh, en su cuarto que efectivamente eh, no querían entrar a molestarlo y cuando entraron después de muchísimas horas lo encontraron muerto. Hay otra teoría que indica que cuando su jefe de seguridad ingresó él todavía tenía signos vitales y que duró unas cuantas semanas más que eh, se tardaron mucho en prestarle asistencia médica que porque él detestaba a los doctores, no les creía nada, hasta que su jefe de seguridad decidió llevar un médico, le hicieron varias veces reanimación y hay una historia muy curiosa porque mm, cuenta su hija que el jefe de seguridad mientras él estaba inconsciente mientras Stalin estaba inconsciente decía, ojalá que se muera ojalá que se muera Cuando le propia hacía, hija? No, el jefe de seguridad ah, jefe la de seguridad. hija contaba eso, sí Ojalá y, que se muera, decía el jefe de seguridad Y madre. cuando lo reanimaban <coughs> le decía, fuerza, fuerza tienes que salir de esta <risa> Imagínese Y cuando estaba inconsciente que se muera ya de una vez este cacho dijo de pucha porque madre mía <risa> Qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. Hay otra cosa que están preguntando, Esteban, y es sobre el exilio de Tronsky por parte Pero de Pero eso de lo Stalin. vamos a comentar más adelante cuando contemos cómo eh, las fuerzas de Stalin llegaron a matar a Trotsky, un país muy cercano a nosotros. Yo quería, eh, aquí está Vladimir Paloma diciendo que el, el pasatiempo de Stalin era comentar dibujos de hombres desnudos, es verdad. Eh, dentro de la oficina de él se encontraron estas imágenes de desnudos de hombres y él los apuntado, ¿verdad Manuel? Sí, total, o sea, el, el tipo tenía unas particularidades, no solamente este tipo de cosas, sino una que es bastante simpática, y era que era fan eh, de las películas estadounidenses de los western, o sea, los, vaqueros, los vaqueros los vaqueros le fascinaban pero eso no impidió que preparara un plan que afortunadamente salió mal nunca se llegó a concretar para matar al, al, a, al actor John Wayne, ¿no? que era el vaquero de, del Hollywood la gran estrella de Hollywood la, sí, de ese momento, porque, el, porque el, el actor tenía y expresaba en público eh, sus um, pensamientos sobre el anticomunismo claro. sí. Pablo Espinosa dice que hay un libro de Trotsky que se llama Stalin que es una descripción de, de él, sí es verdad Trotsky antes de morir escribió un libro eh, en el cual decía cómo era Stalin mientras él lo conoció y aparecen cosas rarísimas pero mucha gente dice que es más propaganda de él contra de Trotsky contra sí. que, que, la, que la realidad puridora eso dijo Pablo Espinosa ¿Algún comentario más chicos? Juanje también está por aquí eh, Blander 
Cumaral que nos pregunta por la familia de Stalin, que si tenía hijos, que cómo era su familia, pero más adelante les voy a contar esa historia. Y saludar rápidamente a Don Pirobo, que está escribiendo <risa> mucho, también a Cristian Durán, Isabel Torrenegra, y eh, Fanático Blue, eh, que dice que Stalin era un tremendo loquillo. Eh, también por tremendo aquí, loquillo. Sí, eso dice Fanático Blue. También está por aquí eh, John Edward Trujillo, que pregunta si Stalin tuvo hijos. Ya vamos a hablar de sí, eso. Sí, ya vamos a hablar ahora de eso. Sí, señor. Bueno, pues, eh, ¿algún comentario más o seguimos? Bueno, pues seguimos. Eh, de todas formas, ya os digo, intentamos siempre ver todos los comentarios y por lo menos le damos un like y todos los que ponen mi nombre, arroba Juan G. Vallejo, eh, al día siguiente yo los leo absolutamente todos. Por cierto, también recordaros que en mi Instagram, Juan Jesús Vallejo, estoy poniendo ya desde hace unas semanas todas las fotografías de mi viaje, bueno, durará años porque tengo más de 20.000, pero bueno, lo que os gusta la fotografía, en mi Instagram, Juan Jesús Vallejo podéis verla. Sí, antes de eso, Juan Jesús, un momento muy rápido eh, ya en el Twitter de Juan Jesús arroba Juan G. Vallejo, en arroba Yarenas B y en arroba Cruz Escribiente eh, vamos a empezar a colgar imágenes de la familia pero Diego Cortés está subiendo un video por Twitter de Stalin caminando por Moscú y es muy interesante, entonces ahí le di retweet, gracias Diego Cortés por subir ese video y a Arturo y a Miguel Rivera que volvió que era la antigua legión de sombras, no sé si desapareció y también está Anderson, Anderson Londoño, bienvenido acá y Wilmar Moreno y nos fregamos obviamente Bueno, seguimos con el con el personaje hemos seguido la trayectoria de Joseph, de, de, perdón, de Joseph Stalin hasta que llega a ser el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se quita a Trotsky de medio Trotsky es exiliado, se tiene que exiliar forzosamente, además, que si no se lo carga. Sí, eh, exacto, y estamos hablando de que lo que empieza a suceder es que él empieza a eliminar a todos los que están alrededor suyo, sí. para reemplazarlos por personas más eh, fácilmente moldeables. Todavía no estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en los años 30, y Stalin lo que planea es eliminar a toda la competencia y declara que todos los trotskistas son enemigos y están en contra del comunismo. Trotsky, por otro lado, va a huir, va a huir a muchas partes eh, y al final termina viviendo en México pero eh, esa forma de escapar de Trotsky es porque pasa lo siguiente eh, lo que hace Stalin es acusar a todos los que estuvieron con él en la revolución y esto es tremendo, de traición y los tortura a muchos y los hace poner en público y hay unas declaraciones horrendas por ejemplo, eh, los generales que tumbaron a los Ares, escuchen bien estos lunáticos, salían al, eh, diciendo que ellos realmente eran zaristas y nadie entendía por qué están diciendo todo los eliminó, eliminó, hizo una purga grande en casi todas estas personas pero es realmente muy fuerte lo que va a suceder Juan Jesús y eh, sobre Trotsky, pues claro Trotsky huye a México y en México eh, lo recibe eh, Diego Rivera, que es un pintor muy famoso y Frida Kahlo y los pedan en una casa que es muy famosa para el arte latinoamericano que se llama La Casa Azul Sí, y en esa casa va a quedarse Trotsky y ahí lo van a intentar después matar, ¿Qué es lo que hace Stalin dice, no importa dónde esté, hay que eliminar a Trotsky porque muerta la cabeza muerto el animal, más o menos es como lo que va a decir, y envía agentes especiales, pero sabe que no puede enviar a cualquier agente entonces, eh, 
ya va a dar eh, los primeros pasos hacia una operación a gran nivel de conspiración y espionaje increíble. Y lo que va a hacer es va a coger a una familia española, una familia española que es comunista, que ha estado en la guerra civil española. Sí, que fueron muchísimos exiliados en la antigua Unión Soviética, efectivamente. Exacto. Los coge, como saben español, los hace ir hasta Estados Unidos y utilizan el pasaporte falso de un canadiense, se hacen pasar por canadienses, llegan hasta allí, hasta donde vive nuestro eh, amigo Trotsky, y se, y se hace una cosa que se llama la Operación Pato, y después se llama la Operación Nomo. Estas dos operaciones eh, las van a llevar dos personas, madre e hijo, uno es el señor Mercader, ya les voy a explicar efectivamente cómo va a ser todo esto, y lo que sucede con el señor Mercader es que él se hace amigo de Trotsky. Su misión es infiltrarse, infiltrarse de tal manera que se haga amigo de su objetivo militar. Y entonces el Trotsky tiene una especie de despacho donde escribe libros, donde hace eh, de alguna manera resúmenes y donde eh, también va a dar discursos a todo el mundo. Ahorita vamos a escuchar la voz de Trotsky, no la de Stalin, sino la de Trotsky hablando en inglés. Eh, denunciando a Stalin y entonces esto se vuelve amigos o sea amigos. Trotsky no paró, de, no, paró de, no paró de denunciar a Stalin y su crueldad es que Trotsky pensaba en una cosa alucinante que se llamaba la revolución continua y esa es la división Stalin decía se acabó la revolución ya vamos para el comunismo yo la dirijo y eso es Rusia y hacemos la Unión Soviética Trotsky decía no cuál aquí lo que tenemos que seguir una revolución global sin parar y era la revolución continua ese es el trotskismo y entonces él huye a, a México y hace un video, o graba, no un video no, graba en cine, y envía a toda Rusia y a todo el mundo un mensaje en inglés diciendo que Stalin es un opresor wow. es lo que dice Trotsky, ahora vamos a escuchar la voz de Trotsky hablando en inglés no la de Stalin, sino la de Trotsky Stalin Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials Ahí está hablando de los juicios que ha hecho Stalin para eliminar a todos en la gran purga que ya les vamos a contar, pero en esta operación que se llamó Nomo y Operación Pato, llegan eh, la familia Mercader hasta allí y se vuelven amigos eh, del señor eh, Trotsky. Trotsky. Y entonces, ¿saben qué hacen? Se vuelven amigos del señor Trotsky y un día, aprovechando esto, eh, uno de estos hombres, este hombre, no la mujer, la mujer no está allí, entra a la oficina, la secretaria le dice, ¿Usted qué quiere? ¿Por qué quiere hablar con Trotsky? Y él dice, no, es que quiero que me revise unas notas, él es amigo mío, quiero que revise lo que he escrito sobre marxismo. Y obviamente eh, ya los habían visto, entonces dijo, no, siga, siga, además está lloviendo. Y él entró rápidamente, Trotsky estaba allí, sentado, eh, y entonces lo que sucedió fue lo siguiente, eh, tan pronto entró, Trotsky estaba sentado, se levantó y este hombre eh, de apellido Mercader sacó una pica de hielo. ¿Saben qué es una pica de hielo? No es, sí, un, claro. un, no es un hacha. Todo el mundo dice, ¡ay, lo mataron con un hacha! ¡No! no. Lo mataron con una pica de hielo de estas con las que los esquiadores o los montañistas rompen el hielo y le dio en la cabeza a Trotsky. Trotsky wow. se dio cuenta, eh, estuvo tambaleando, estaba medio herido, lo alcanzó medio a empujar y alcanzó a decirle, fue el señor Mercader el que me mató. 
a la esposa y agonizó unas horas y murió y así asesinaron a Trotsky esto es una de las cosas más tremendas y agarraron es que a Mercader lo, lo agarraron y le metieron 20 años de cárcel sí. pero esto es lo más loco Juan Jesús escuche muy bien eh, después de los 19 años de prisión fue liberado y ahí vine a dónde fue a la Unión Soviética. A la Unión Soviética. Allá en la Unión Soviética, en 1960, lo recibieron y lo condecoraron como un héroe por matar no. a Trotsky. Qué bruto, madre mía. Eh, bueno, por ejemplo, una de las cosas que comentaba en la introducción, eh, a día de hoy, no hace un siglo ni una década, comentar que el ejército rojo hizo crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial, como ese millón de violaciones de mujeres violadas, eh, fueron más de un millón de violaciones, pero un millón de mujeres violadas en la Alemania nazi, cinco años de cárcel. A día de hoy. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? También de, de cómo es la mentalidad rusa, que es tremendamente fuerte. Juan Jesús, eh, <coughs> rápidamente, para los que me están pidiendo, con el numeral Stalin Luna Blue, el asesinato se dio el 21 de agosto de 1940 en la población de Coyoacán, en México. Y eh, Caridad Mercader fue la señora, el hijo se llamaba Ramón Mercader, el asesino se llamó Ramón Mercader. Caridad y Ramón viajaron desde España y después, como habíamos dicho, a él le dieron un premio por matar a Trotsky en 1960 como héroe, se fue a Cuba, ya había Cuba comunista porque estaba enfermo y entonces ahí el clima era mejor y después ya agonizando volvió a la Unión Soviética donde lo enterraron en un lugar especial de los héroes. No, <coughs> qué mundo más loco y qué, qué, qué guerra más, más estúpida fue también la Guerra Fría. Todas las guerras son absurdas. Bueno, hemos hecho el talante político hasta esta, esta división eh, del Partido Comunista y cómo, cómo acaba con Trotsky. Joan Arena y su familia, su mujer, sus hijos, porque era también un ser humano. Sí, Juanje, eh, y un poco extraño también, mire, se casó por primera vez con una mujer que se llamaba Yekaterina, con quien duró solo cuatro años, la mujer falleció eh, por problemas de salud cuando llevan cuatro años de casados, y ellos tuvieron un hijo, un hijo que se llamó Jacob. Eh, resulta que cuando ella falleció, Jacob se quedó con la familia de su madre y Stalin nunca jamás volvió a saber nada de él, nunca jamás, hasta que en medio de la guerra, um, un día los alemanes le enviaron una información y le dijeron que tenían a su hijo que tenían a su hijo y que si lo quería de vuelta, lo que tenían que hacer era un intercambio, esto fue durante la Segunda Guerra Mundial eh, este niño este joven, pertenecía al Ejército Rojo pero no porque fuera hijo de Stalin mucho menos, él no tenía nada que ver con Stalin Stalin no lo quería, no lo reconoció él estaba con la familia de su mamá cuando le dijeron que tenían a su hijo que por favor hicieran un intercambio con los alemanes, él dijo no me interesa, me da igual me da mm. igual, ustedes verán qué hacen con él y efectivamente no pasó nada no hubo intercambio no se dio para nada y resulta que el hijo se dice que quería salir de, de esta cárcel en la que lo tenían los, los alemanes uh -huh. y eh, violó la seguridad y resultó muerto. Lo mataron por violar Lo la mataron seguridad. por intentar sí, escaparse, señor. seguramente. Exactamente, sí. por intentar escaparse. Su padre nunca fue capaz de ayudarlo. No lo reconoció. No lo reconoció, nada en absoluto.
en la red hay, hay, hay imágenes del, del hijo muerto sobre una alambrada en sí, el interior. Hay muchas. Sí. Y otra cosa que tenía particularidad es que el muchacho también se intentó pegar un tiro y salió mal. Y la expresión uh -huh. del papá fue, pero mejor dicho, esto sí es de enmarcar. Ni siquiera es capaz de disparar bien. No. No qué lo bruto. reconocía para nada. Mire, por sí. o... qué bruto, madre mía. Por otro lado, luego se casó con la que fue su segunda esposa y con quien duró más de 10 años, que era Nadeshka. Con ella tuvo dos hijos. Uno, que era Vasily, que era un borracho. A esto sí lo reconoció, ¿no? Sí, señor. Con... A esto sí lo reconoció. Primero, porque era Vas Vasily, un borracho. Un borracho total. Tuvo varios cargos dentro del ejército que nunca le salía bien y siempre terminaba dejando los grandes cargos que que además le daba a su padre. Y una mujer llamada Esbetlana, que era, digamos, que eh, la mujer a la que adoraba Stalin, a la que le ofrecía su cariño, a la hija de sus ojos, que después de que Stalin murió, se fue a los Estados Unidos y falleció hace poco, en el 2011. Oye, pero eso es también muy loco. Sí, vamos a ver. <risa> un hijo, un borracho. Sí, señor. Y su hija de su vida y de su alma... Y a la cadora, en cuanto el padre se muere, se va a casa del enemigo. Exactamente, no, en Estados Unidos es locos, y duró o sea... hasta el 2011. Pero mire, Juan Jesús, la relación con su segunda esposa, con Nadeshka, era una historia, pero de telenovela con todo. Pues dale. Ella, ella era hija de un par de campesinos que le dieron eh, cobijo a Stalin durante la época de la revolución, solo tenía 19 años cuando se casó con él, tuvieron sus dos hijos como ya les digo y la relación empezó a complicarse porque Stalin por supuesto era un personaje autoritario, eh, en su casa se hacía era lo que él decía, eh, era un borrachín constantemente hacía reuniones en su casa y como usted Juan Jesús lo mencionaba hace un rato, cuando empezaba, cuando ya estaba borracho el tipo empezaba a contar unos malos chistes y siempre todos eran relacionados o con la pornografía o chistes como nosotros acá en Colombia llamamos chistes verdes Ajá. ¿sí? A lo que su esposa no le gustaba mucho O sea que Stalin además de borracho era un viejo verde Sí señor bueno. Entonces a ella no le gustaba mucho y así empezaban las discusiones después de cada fiesta o de cada reunión que tenían en su casa. Entonces siempre se presentaban discusiones. Eh, ella tenía una prima que era muy cercana y fue a la primera que le comentó, digamos, que estos temas de sus peleas con Stalin. La prima, en una biografía que sacó, decía que sí tenían encuentros verbales muy fuertes, pero que nunca llegó a golpear. Que no, la, que no le pegaba. Aparentemente nunca le pegó. Bueno, y si le pegaba, pues, ¿a quién, a quién demanda? <risa> sí, pues nada que hacer. O sea, ¿qué te vas a comisaría? Y matan al comisario. Pero Juan Jesús, ¿sabe Madre qué mía. hacía Stalin después de cada pelea que tenía con su esposa? Cuando ella eh, se enojaba y le reclamaba por sus malos chistes y le reclamaba por sus malos tratos, pues él le prohibía cosas. Entonces empezó a prohibirle que no fuera donde sus padres, luego le prohibió que su prima no fuera a la casa, le prohibía asistir con él a los bailes o las reuniones que hacían con los grupos. O sea, todo un de, tirano con su esposa. Partido. Exactamente. Y lo peor de todo era que le prohibía las cosas delante de la de gente, los demás. sí, para obviamente y ella nunca darse intentó separarse ni divorciarse. ¿Qué nada? pasó? Ella era una ama de casa, por decirlo de alguna manera, estaba allí con él todo el tiempo y un día dijo no más, yo 
también puedo eh, ocupar un buen cargo, no, ocupar un buen cargo, porque además ella había estudiado, ocupar un buen cargo y se dedicó a ir al partido. Pero entonces se empezó a dar cuenta del de tema de que sus compañeros de universidad estaban siendo exiliados, algunos estaban en prisión, otros cuantos habían sido fusilados eh, por Stalin. Entonces allí a ella le cambia toda la visión que tenía de ese personaje. Y Ajá. empiezan otra vez a tener inconvenientes, a pelear, a pelear constantemente. Ella le reclama por la situación, no solo que estaban viviendo sus compañeros, sino también todo el pueblo. Y ella misma. Exactamente. Y eh, allí digamos que fue la ruptura de ese matrimonio, pero seguían conviviendo. Pero hay una historia que es realmente la tapa de este personaje. Un día llega absolutamente borracho a su casa con la secretaria. Se mete a la habitación que compartía con su esposa y tiene sexo con la secretaria y obliga a su esposa a verlos tener sexo. ¿Pero eso es seguro, Joana? Sí, señor. ¡Qué bestialidad! Lo cuenta... Eh, o sea, su jefe de seguridad un depredador sexual exactamente, lo cuenta su jefe de seguridad en una de, de, de sus biografías no, qué bestialidad pero esta mujer lo perdona porque le dice que por favor lo disculpe que era un momento de borrachera y lo perdona pero resulta que no fue la primera vez sino que volvió y lo hizo Otra con vez. otras mujeres ¿Y sabe qué decía él, Juan Jesús? Que esto lo hacía porque así sentía más deseo por su esposa. Qué tierno. Bueno, más deseo. El, el sexo es una cosa muy rara, pero, sí, bueno, pero el, problema, el problema es la humillación sí, para tu mujer, sí. ¿no? A menos o sea, de que ella esté de acuerdo. A menos que si ella sí. está de acuerdo, como siempre te con las secretarias, con la yegua de, de las caballerizas. O sea, sí. a cada uno ahí su libertad sexual. Pero claro, o sea, delante de una señora que no quiere ver eso, pues qué mal, ¿no? Sí, señor, y entonces digamos que allí eh, estaban todas estas situaciones, el matrimonio no iba bien, pero ella seguía con este personaje. Ya en noviembre de 1932, en medio de la celebración, en el inicio de las celebraciones por el aniversario de la revolución, asistieron a una fiesta. Eh, y allí había comida por todo lado licor por todo lado y efectivamente este señor que tenía un grave problema con el licor, pues se emborrachó y en me medio de la fiesta empiezan una discusión una discusión una discusión, dicen que habían muchísimos testigos allí viendo esa pelea eh, que tuvieron ellos dos y varias horas después esta mujer aparece muerta su segunda esposa sí señor sí aparece muerto, pero entonces allí hay una serie de historias y hay una serie de, de datos bastante curiosos alguien hizo la autopsia lo primero porque claro, Por tal, y como la, tal, tal y como, tal y como me lo has comentado, digo madre mía después de haber mandado a este señor español, a Carranza has dicho que se llamaba a matar a Trotsky con un sí, mercader, 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 mercader Ramón, Ramón Mercader, mercader. Uh -huh. a matarlo con un con un piole de pascar por hielo, pues ya me creo cualquier cosa. Por eso Juan Jesús entonces mire lo que sucedió llega el guarda de seguridad abre la puerta y la ve a ella tirada en el piso y al lado una pistola, entonces primera conclusión pues se suicidó sí, sí, sí. se suicidó lo curioso aquí es que Stalin le dijo a su seguridad, no vayan a decir que ella se suicidó, 
llamen un médico y miramos a ver qué fue lo que pasó. Ajá. ¿Sí? Por un lado. Entonces, eh, cuando llegó el médico, Stalin obligó al médico a que diera su dictamen eh, de una enfermedad. Una enfermedad que la había agobiado durante varios días. Algunos dicen que, de hecho, dijo que era apendicitis. Apendicitis. Sí, señor. Y por una apendicitis se pegó un tiro. <ríe> y que porque... No, ella... Muy coherente. Yo eso lo vi un parte médico tremendamente coherente. O sea, a usted le pica el ombligo y se pega un tiro. Es como... Que ella no se había cuidado, que el médico le había pedido, por favor, muchísimo reposo, que ella no había hecho caso y que por eso había fallecido tras varias, eh, digamos, dificultades de salud que había tenido, ¿no? Otros autores hablaron de el presunto envenenamiento por parte de Stalin hacia su esposa. Que la envenenó. Que la envenenó, esa es otra teoría. Lo único que se sabe eh, realmente es que eh, la causa, la causa, digamos, oficial de la muerte fue esa que les dije ahora y... Eh, o sea, la causa oficial es lo de la, la apendicitis. La apendicitis aguda, sí, no, señor. O sea, y, y lo del tiro, bueno, es que esto es todo de locos. O sea, el tema como... aquí es eso, ¿por es qué que... ocultan que la señora apareció con un tiro. arma tirada en su cuarto? Eso es lo curioso, a mí me parece bastante curioso. Curioso, no sé no, ahí hasta un sí. nivel que ni te cuento. Sí, señor. Y eh, algunas personas que pertenecían al esquema de seguridad eh, dijeron que sí, que efectivamente ella había eh, padecido una enfermedad que no era apendicitis, sino otro tipo de enfermedad y que por eso había fallecido, que llevaba muchísimo tiempo enferma, pero si llevaba muchísimo tiempo enferma, porque asistió el día ese mismo día al baile con Stalin. Es que no, que no, que eso, eso, eso es muy feo, muy raro. Yo no, no soy Sherlock Holmes, pero si no la envenenó, le pegó un tiro, luego le puso el arma en la mano y, sí. y cualquiera llega y le dice a Stalin que no, mire usted, por, no lo veo, qué pena contigo que no lo veo claro, ¿no? Juan o Jesús. uno de los tíos más criminales de la historia. O sea. Antes de seguir, quiero que ustedes, eh, blunáticos, escuchen lo siguiente. Uno a veces escucha, y aquí hemos puesto los discursos de Hitler, son súper emotivos. Sí. Eh, pero Stalin no era buen orador. Y es más, no podía hablar bien el ruso, es increíble. Escuchen ustedes a Stalin y cuéntenos eh, qué piensan. El que van a escuchar es el líder que construyó un imperio, que construyó una superpotencia de las ruinas de la Rusia de los Ares. Juan Jesús. Perdón, en España diríamos, no sé si esa palabra, que es como muy lacio, es como tan plano, tan, Hace dormir. tan tremendamente sí. aburrido, Monótono. que es que no, nos va a dormir, o sea, es que o lo quitamos o nos duerme. A ver, escuchémoslo un poquito. No, aburrido. Yo no sé ruso, pero el tío vamos, ¿Y saben cuál aburre, es el aburre a... Vamos. Juan Jesús y Lunáticos, este discurso es el discurso emotivo que él da cuando, ¿Ah, Hitler, emotivo? Sí, sí. cuando Hitler lo invade y está diciéndole al pueblo ruso que se van a la guerra. En este discurso. Bueno, esto más de ir a la guerra es eh, vámonos a la siesta. O sea, es como... Me quedo loco. Ese es el discurso de guerra de Stalin contra Hitler. 
Que es un tono ridículo, perdona, se me, me acabas de dejar loco con este dato, este muy monótono, muy... Sí, sí, no... No hay cadencias, no, nada. No, no, ridículo, o sea, tremendamente ridículo. Bonito. No más porque se ganaron Ganaron la guerra porque no escucharon el discurso. Porque si llegan a oír el discurso, vamos, se quedan todos durmiendo y Alemania ahora mismo ese día, la, la megapotencia mundial. Do, dos datos grandes. Eh, uno, Hitler había hecho un acuerdo con Stalin para repartirse Polonia, pero eh, sí. lo traicionó. Y en su momento Stalin le dio de alguna manera la mano a una gran cantidad de oficiales nazis y tres días antes habían estado en el Kremlin algunos nazis. Sí, es que vamos a ver, o sea, ellos se reparten, se reparten, hacen un primero un pacto de no agresión sí. entre la Unión Soviética y Alemania y se reparten Polonia en la Unión Soviética con la excusa de eh, también de tener cierto poder sobre, eh, sobre lo que era lo que luego más tarde fue Estonia, Letonia y Lituania, la República Báltica. Entonces, eh, claro, o sea, toda esta historia es, o sea, pero, pero, pero tremendísima, o sea, es una historia eh, realmente tremenda. Y un dato pequeño, eh, después de la guerra, eh, la segunda potencia mundial fue la Unión Soviética, gracias a algo que hizo Stalin. Stalin fue el que armó con bombas nucleares a la Unión Soviética. Sí, desde el año y la, 49. Sí. Y, sí, el 29 de agosto de 1949 fue la primera prueba. Y uno de los cohetes se llamó durante mucho tiempo el cohete Stalin, porque él fue sí. el que dio todo el dinero eh, y todo, digamos, toda la planeación, porque él fue el que dijo, aquí tenemos que volvernos potencia nuclear para poder competir bueno, en el mundo. Y luego llegaron a crear la, la bomba nuclear más... Eh, de más potencia de la historia que es la famosísima bomba del Zar que solamente se hizo una prueba nuclear y bueno, fue una cosa eh, tremenda, o sea y además es una bomba muy absurda porque no tenía eh, es tan pesada que no se podía poner en un misil y eh, había que tirarla con un avión convencional entonces realmente llegar a bombardear a Estados Unidos así, ridículo, o sea el avión lo destrozaría mil veces pero era simplemente para demostrar el, 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 el potencial, el, el poder y bueno, era como 10.000 veces la bomba atómica o algo así una auténtica mega bestialidad entonces todo un personaje que en el fondo, bueno, lo más famoso más famoso, más famoso de Stalin sus famosas purgas en las que mató ni más ni menos que 20 millones con M de personas que son las purgas de Stalin, Esteban Cruz Sí, las purgas iniciaron el 10 de julio de 1934 cuando Stalin ya estaba en el poder decidió crear una cosa que se llamó el comisariato del pueblo para el interior era una policía secreta y él decía que había que limpiar de anticomunistas todo el aparato judicial, todo el aparato militar, el Estado en realidad lo que estaba era acabando con los trotskistas estaba acabando ah, con los héroes una de excusa, guerra. Una excusa, lo de anticomunista era que todo el que le caiga simpático a Trotsky me lo quito Chao. en medio. Exacto. Y entonces también, él como había crecido en el campo, odiaba a los terratenientes, que lo habían maltratado mucho. Esos terratenientes se llaman los kulaks, sí. o los gula, como quieran decirle. Y estos señores eh, son como, el, como los que eran dueños de grandes extensiones de tierra sí. y obligaban a los campesinos a trabajar. Esta gente maltrataba mucho en su momento a los artesanos, a los zapateros como Bueno, su papá. es que vivían en un régimen feudal, entonces claro, los grandes terratenientes podían tratar a los campesinos realmente y literal como si fueran perros, vamos, o sea 
y no tenían entonces, derecho a nada. Entonces, imagínense, cuando él hace eso, dice, hay que exterminarlos. Y se los mató a todos. Los llevó sí, a unos sí. campos, supuestamente, son millones de personas, estamos hablando sí, de casi sí. tres millones de personas, en este nada más en este segmento, de personas que fueron asesinadas en las purgas, los llevó a Siberia para supuestamente eh, Re, reeducarlos. reeducarlos. Y allí eh, no les daba comida, les dejaba, a, esto es un dato impresionante, por cada 200 personas un bulto de trigo. Por cada 200 personas un bulto de trigo que era un saco de 15 o 20 kilos. Al mes. ¿Qué? Al mes. O sea, para comer pan y agua, ya. Los botaban de los trenes en movimiento y eh, la idea era que en esa zona ellos tenían que repoblar la zona y aprender con las condiciones adversas a ser mejor personas. Pues cuando volvían solo habían esqueletos. Ah, no, claro. Y si veía y con niños... el frío que hace y lo duro que es, o sea... Y al interior del de gobierno, mire lo que hizo Stalin. O sea, así mató, ¿cuánto? Dos millones. Tres millones. Tres millones Se cree más que más o menos tres millones de personas. Y Jorge Jesús, acuérdese que el gobierno de la Unión Soviética estaba encabezado por un grupo de seis personas, el Politburo, donde sí. estaba el secretario. Pues bien, cuando Stalin subió, lo que empezó fue a, a buscar y asesinar con juicios falsos y con eh, sus matones a todos los antiguos héroes de la revolución, los que por los cuales él estaba ahí. Y entonces del Politburo de Lenin ejecutó a cuatro personas, uh -huh. eran seis, ejecutó a cuatro, a uno que se llama Tomsky, se suicidó, ese no se ejecutó, se suicidó, pero parece pues se suicidó. Sí, sabía que le iban a matar ya. Sabía que le iban a matar, solo sobrevivieron tres, Stalin, Molotov, que es muy famoso por sí, la por bomba los Molotov, cócteles, Molotov los sí. sí, y uno que se llama Kalinin, Kalinin. Sí. estos tres sobrevivieron porque ellos ayudaron a acusar a los demás y eliminaron. Miren, cuando en, y un partido, el Partido Comunista hizo uno de sus congresos en 1934, antes de que subiera Stalin, o, tenían 1.966 delegados sí. de toda Rusia, se reunieron. Pues bien, después de la purga, solo quedaron aproximadamente 753. ¡Wow! Se cargó a más de la mitad. Se cargó a 1.108 personas, las asesinaron. Porque sí, aparte los acusaron. Ni, perdona, ni juicio ni nada. Iban puntos, tiros fuera. Esto ya. era como el Congreso. Y estos congresistas, o estos que están en el Congreso Comunista, eran los héroes y los que habían luchado por la revolución. Se dice que Stalin lo quería, que quería era eliminar los héroes y a todos los que representaran de alguna manera una imagen popular para él ser el único. El único gran líder, o sea que déspota y actuó como si realmente el Partido Comunista fuera una secta. O sea, un claro. poco tal y como pasa hoy en Corea del Norte, exactamente igual. Es que era, pero un populista total y él quería estar en todo lado. Entonces había propaganda de él claro. por todo lado. En las escuelas había una adoración absoluta por este personaje. De hecho, llegaba a ser como una especie de religión, una especie... Total de Dios eh, también los niños a los niños los adoctrinaban en las reglas de Stalin y en la adoración a este gran líder bueno y otra cosa la cantidad de gente que mató de hambre pero sí. es que la idea general como señala Joana es que eh, lo que se pretendía con esa propaganda era que la primera imagen que tuviera la gente y los jóvenes al despertar fuera la de Stalin y esa misma tenía que ser al anochecer y al cerrar sus ojos no. O sea, una veneración total, enfermiza quizás. Hay una cosa que es simpática, eh, le tenían tanto miedo a Stalin, que cuando él daba un discurso, él sacaba además su reloj y se los mostraba a los demás, sacaba un reloj de bolsillo y se los colocaba y se los colocaba al frente a todos para decir que hablen rápido, que él es el que tiene que hablar, eh, claro. con forma de impaciencia. Y la gente se asustaba tanto que se levantaba de pie y aplaudía. 
Y hay dos ¿Cómo? o tres casos. Se avanza. Había alguien hablando y sacaba el reloj como, oye, rapidito sí, termina. Digamos, y todo el mundo se levantaba a aplaudir y se acabó. Sí, para callarlo. Imagínense ustedes que estamos eh, blunáticos en una reunión y alguien empieza a hablar y Stalin se para y coloca el reloj y todos aplauden para callarlo y, y para que se acabe ya. Que se acabe ya. Esto es una cosa impresionante porque aplaudían tanto mecánicamente que ellos seguían y seguían y seguían y no sabía cuándo terminar de aplaudir porque hubo dos o tres casos que el primero que dejó de aplaudir se lo llevaba a la policía y lo torturaba. No. Sea quien sea. Pero qué locura es esta. Sí, o sea, el, es, todos aplaudían y el primero que digamos decía, ah, ya terminé. Se daba cuenta la policía y a la salida la policía secreta, política, lo llevaba a un rincón y le pegaba o lo golpeaba. No, qué bestialidad, o sea, qué auténtica locura, locura efectivamente. Y, y ya os digo, aparte de, de, de esto, muchos millones de personas que mató de hambre, mató de hambre apuesta, sobre todo en Ucrania. Se habla, de, se habla en las purgas de más de 6 millones de muertos en, en Ucrania, una auténtica... Eh, bestialidad. ¿Qué datos curiosos nos quedan en torno a Stalin, Manuel? Pues bueno, hay un dato bastante interesante y es que eh, eh, Stalin le ordenó a sus científicos la creación del humancé, un híbrido entre los humanos y el chimpancé. O sea, esto, 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 esto es una cosa loca. Bueno, o sea, eso es una idea de Adolf Hitler. Que, que además él admiraba mm. mucho, porque en su sí. momento, porque eso fue un pedacito que, que quedó ahí. Uno es... de, los, de, los, de, de esos locos proyectos nazis era haber creado híbridos entre hombres y gorilas para hacer un ejército solo de eso. Y ese proyecto estuvo, estuvo encima de la mesa, efectivamente. Entonces, que Stalin tuviera esa idea, sí, pues igual de loco que Hitler. No me claro, y adivinen por qué le pasó al científico cuando el proyecto no funcionó. Ah, no, moriría de, de indigestión, ¿no?, como la mujer. No, y además, <risa> y, y, pero en el exilio, pero en el exilio también. Exiliado. Entonces, pues, obviamente, este era una persona bastante particular con este con este tipo de cosas que... que el no... humancé, mitad... El humancé, correcto. Humancé, mitad humano. Sí. Realmente, ¿para qué quiere alguien hacer eso? Es que es absurdo, ¿no? Es como, no sé, los querría para hacer con una especie de esclavos y que trabajaran, me imagino, porque con esa mentalidad, ¿quién quiere hacer eso? Imagínese usted tener un humancé en la casa y decirle, ay, tráigame gelatina. O sea, ¿uno para qué quiere eso? Para doctrinar. No, o sea, como, ejer o sea, guerra, como, e como ejército. Como, ah, como, como ejército. Como, como lo quiso Hitler. Hitler lo ideó como, como ejército. O sea, mezclar hombres con gorilas. Y, y dar un ser pues que fuera idiota pero con una fuerza tremenda Exacto. que adoctrinara y te diera igual que mataran mil o que mataran un millón uh -huh. ¿sabes? entonces auténtica locura Rafa Arcila creo que tenía también algún algún dato curioso me estaba comentando que si que si incluso tuvo una novia de 13 años o no sí. sé qué vainas o ¿Qué pasó, sí. Rafa? Eh, bueno, Juanjo, buenas noches. Buenas eh, noches. Ya muy tarde para que te, te tenía que haber dicho antes de, de entrar, pero bueno. No, tranquilo, Juanjo, no pasa nada. Bueno, eh, perdón, lo, lo que decía Manuel sobre, sobre el humancé, el, el experimento no les funcionó porque el chimpancé se les murió antes de tiempo, ¿no? Sí, Ay, no, 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 sí. Chao. Y entonces por eso eh, lo mandaron para el exilio y ahí fue donde murió el señor. Bueno, eh, eh, lo que hablaba Giovanna ahora dentro de sus perversiones y sus cosas que tenía sí. pues en uno de sus exilios consiguió una niña de 13 años que era una niña huérfana y se dice que tuvo un, un romance con ella no. que de hecho tuvo una hija o, o tuvieron un bebé pero, pero escondieron todo la KGB escondió todos lo, los, los documentos y todo esto y 80 años después se vienen a revelar esos documentos pero no se sabe si tuvo un hijo, si lo abortó si pero se... esos documentos demostrarían que tuvo la relación con la niña de 13 años sí pero, claro. no, pero no se sabe de, de, si tuvo un bebé, o sea, se cree que tuvo un bebé, un hijo, pero no se sabe si qué brutal, se abortó. Qué bruto, pero qué tío más bruto, o sea... Y él tenía más de 30 años. Creo que este es un... 
un hecho para, para, para señalar y es que si miramos Era en un depredador sexual, o sea, sí, total. llega borracho y con perdón, se come a la secretaria delante de la mujer y luego a la no sé quién y luego a otra y dice que es que la ama y luego una de tres, un depredador y después, sexual. Y después se va a la oficina. Loco. Sí, después se va a la oficina donde tiene un botón para lanzar una bomba nuclear. Pero, pero mira, al punto que quiero llegar. Eh, qué, qué tranquilidad, da una tranquilidad mundial. Al punto al que quiero llegar es este, independientemente de todo lo que estamos contando en este programa y a lo que está en los libros de historia, va a ser imposible saber las magnitudes exactas de lo que fue la incidencia de Stalin en el gobierno de la Unión Soviética. Sí, incidencia te refieres al número de muertos que provocó. Y en general, en los desmadres ah. y los desastres, o sea, creo que todo lo que va, va, van a seguir surgiendo cosas cada vez que escarbemos en la historia y no, nunca llegaremos sea, a saber finalmente en qué la historia, más en la historia tenemos En la historia, y, y hoy que, son, que es un miércoles de historia, tenemos que bucear en absolutamente todos los episodios de la historia que sean curiosos, ¿no? Que el leitmotiv de este programa es la curiosidad. Y es tremendamente curioso, y no sé qué opináis lunáticos a través del numeral Stalin Luna Blue, estamos llegando al final, ya prácticamente, que un tipo de padre zapatero, alcohólico, borracho, que le pega a su madre. Un tipo eh, que tiene un brazo encogido por una enfermedad eh, intestinal que tuvo. Cojo eh, por un problema con un carro, que le expulsan de un seminario. Se acaba metiendo en una revolución y en un partido comunista y acaba teniendo... Un poder tremendo porque es un tipo que no habla, que no tiene ningún tipo de, de empatía hacia los demás, que no cae simpático, que no parece ni inteligente. Pero cuando hay que hacer las cosas, las hace. Y no le tiembla el pulso para robar un banco o matar a 14. Le da exactamente igual. Y va creciendo en, 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 en ese mundo, en, una, en, en un mundo que es un mundo de reconstrucción de un país que era un imperio como decía Esteban Cruz, y no cualquier imperio, el más grande que había en aquella época, el de los Zares, eh, que el tipo más importante de aquel momento, que es Lenin, que adoran como un dios, deja por escrito antes de morir, este... Pilas con él. Pilas con este, que no me fío ni un pelo. Oye, y coge el tipo y se carga todo, eh, él mismo es un alcohólico, o sea... Qué tremendo, no me, no me digáis lunáticos, que el mundo no está loco y lo peor es que lo, todos los seres humanos somos cómplices de cosas así, ¿no? O sea, toda una nación que, claro, muchos tampoco podían hacer nada porque decir simplemente buenos días con mal tono te costaba ni más ni menos que te cortaran la cabeza. Y esta es una historia impresionante, vamos a tener muchas más en el miércoles de historia, Comandos hoy nos dice que hablemos de Mussolini rápidamente para saludar a los que están hasta ahora eh, a las 12 de la noche en punto, Javier Andrés Alet dice que si Stalin tendría tendencias homosexuales. Yo creo que lo dice por lo de las, los dibujitos. No, los dibujos. No, no sé. Nos fregamos. Eh, dice que si estamos hablando de Stalin o de Trump. A Alejandro Bernal. A, varias personas han hecho el comentario. ¿eh? Sí, Alejandro Bernal dice que es una muy buena clase de historia y curiosidades. Que gracias por el programa. Eh, Isabel Torrenegra dice que eh, no era bruto, pero sí era enfermo. Stalin, con lo de las mujeres y esto Teo Z, dice que por qué se omite el tema de las familias ricas ayudando y financiando el, el ascenso al poder en este caso, en esta revolución no hubo tanto eso, otras sí entonces, eh, Teo Z, cuando las haya le contaremos eso. 
Y un saludo muy especial a Carito Andes, que dice que ha estado hospitalizada, pero que nos sigue escuchando todas las noches. Un saludo y pronta recuperación. Un abrazo a ese miembro de la familia. Y sí. finalmente nos fregamos Pablo Espinosa, que nos envía una imagen genial, y Dragonfly, que Dragonfly siempre está ahí, y Pablo Espinosa. Pues un fuerte abrazo a todos, creo que estamos segundos, terceros del país ahora mismo en Trending Topic, muchísimas gracias, segundo me dice Esteban Cruz, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos eh, de esta forma, con vuestros comentarios para hacer que este programa dure muchísimos años. Manuel González, muchísimas gracias Juan Jesús, por venir aquí, oyente, por, por, favor, por ilustrarnos. Placer, o sea, siempre no, me siento pues muy bien acá estando, un saludo a los queridos oyentes, amigos, a Lizeth Morales, a Ricardo Roa en España y bueno, a todos ellos que se me quedan en el tintero, muchas gracias por estar aquí de corazón. Y el mes que viene nos vemos otra vez. Pero ¿Vale? por favor, estaremos seguro, muchísimas gracias. Se les quiere, gracias. se les quiere mucho, gracias. Con esta música de fondo con Katiusha con la canción popular a una vieja novia que había en el campo y que se convirtió en un himno improvisado en la Segunda Guerra Mundial, el himno del Ejército Rojo de millones de hombres que salían del feudalismo y vengaron la afrenta alemana. Millones y millones de muertos en la guerra más cruel en número de la historia, que nunca se repita, pero qué bien sienta escuchar de fondo las gargantas que inmortalizan el valor de los soldados cuando hay que enfrentarse ni más ni menos que a la muerte dentro de un minuto qué terribles somos los seres humanos pero de todas formas la historia también está llena de hechos mágicos tan tan mágicos que nos recuerdan que precisamente es que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio